0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturelles et divertir vos oreilles. Au sommaire aujourd'hui, deux idées spectacles. De spectacle. La première, c'est Cupid and Dance que vous pourrez voir la semaine prochaine au Théâtre de Caen. Pour l'occasion, j'ai eu la chance de m'entretenir avec la chanteuse Lucille Richardot qui nous en révélera un peu plus sur cette comédie musicale du XVIIe siècle. La deuxième idée portera sur un carnaval sur sur un carnaval des animaux présenté au sablier à IF. Pour en parler, qui de mieux que Solène Briquet, l'une des deux metteurs en scène, et Régis Suby, compositeur et musicien de l'orchestre régional de Normandie. Dans l'émission, on, on accueillera aussi Corentin Huette de la librairie canaise Brouillon de Culture. Il sera au micro de Radio Phoenix pour nous faire part de ses trois livres coup de cœur du mois. Et comme chaque jour, on finira par le flash info pour ne rien rater des dernières actualités culturelles. Par ailleurs, restez bien à l'écoute de Radio Phoenix pendant cette heure d'émission car on vous fera gagner des places pour l'avant-première du film Marcher sur l'eau ce samedi au café des images mais avant tout cela on commence comme chaque jour la belle antenne avec le son du jour c'est parti Ce soir, le son du jour porte le nom de Leave Us Be. Révélé il y a deux jours, son auteur Therese Martin a accompagné cette sortie de l'annonce de son nouvel album nommé Drone pour le 5 novembre. Ce disque concept réunit selon l'artiste tous les éléments de la musique noire américaine, touche de R&B, de jazz, de hip-hop, de musique classique cubaine, Ouest africaine ou électronique Producteur et multi-instrumentiste Trois fois nominé au Grammy Awards Therese Martin nous propose avec ce nouvel extrait Un morceau très funky Au groove d'un tempo Dans lequel on peut entendre un saxophone Je vous le partage tout de suite C'est Leave Us Be de Therese Martin
1: cell phone, check out what's on live, throw my phone down, police passing by, L.A. living, homies stay on go, the hood relentless, pain is all we know, baby mom's pull up tripping, police passing by. Just leave Just leave us be Just leave, just leave Tea leaves, -E gumbo Cause should shit be fine Drink and smoking We only get one life But fuck all that by just leave just leave just leave us be
0: C'était Leave Bee de Therese Martin. On fera une nouvelle pause musicale un peu plus tard dans l'émission, car avant, c'est l'heure de mon premier entretien de la soirée. L'invité du soir. dans la belle antenne. Hier, je suis allée au Théâtre de Caen, juste avant la répétition de la pièce Cupid and Death, et j'ai eu le plaisir d'interviewer la chanteuse Lucille Richardot, que l'on pourra voir et entendre dans cette comédie musicale un peu particulière. Je n'en dis pas plus, écoutez plutôt notre entretien. Bonjour Lucille Richardot. Bonjour Alix. On se trouve ici au Théâtre de Caen, pour la comédie musicale Cupid and Death. Avant tout, que raconte la pièce C'est quoi son histoire
2: alors, le clou de l'histoire, c'est un truc totalement farfelu, c'est que il euh, y a un, un chambellan dans une auberge qui est chargé de, de préparer euh, deux chambres pour recevoir la mort et l'amour. Donc, euh, death, c'est la mort et cupid, c'est cupidon. Et en fait, euh, vu que lui, il est toujours malheureux en amour et qu'il déteste la mort, forcément, qui aime la mort à part les suicidaires Eh <rire> bien, il se dit euh, « petite vengeance, je vais échanger leurs flèches ». Et voilà, donc tout va de travers. Jusqu'à la fin de la pièce, où il y a un dénouement, une espèce de deus ex machina, c je pèse mes mots puisqu'il y a un dieu qui apparaît pour tout remettre en ordre. Mais pendant ce temps-là, tout est de dessus tête parce que Cupidon, au lieu de décocher des flèches qui rendent amoureux, eh ben donne la mort aux amants. Et la mort ben rend les vieux qui devraient mourir amoureux. C'est pas sympa pour les vieux. Enfin, les gens qui auraient dû mourir, que ce soit aussi des vieux ou des, euh, des soldats dans la guerre, et bien tout le monde s'embrasse. Donc, c'est pas possible. Il faut faire euh, la guerre euh, ou l'amour, mais on ne peut pas faire l'inverse. Voilà. C'est pas très clair, mais je crois que je me comprends. Ça se veut être une comédie burlesque alors on va dire que c'est burlesque, mais il y a une petite morale quand même à la fin. Pas toujours hyper claire. Ça, ça distribue les bons et les mauvais points à la fin. Euh, on, on, on retire l'amour au prince et on retire la mort aux artistes et aux gens d'honneur. Enfin, c'est une espèce de morale un petit peu, un, un petit peu euh, abstraite. Et on ne sait pas vers quoi ça veut emmener, mais pour les gens de l'époque, ça, ça voulait sans doute dire euh, quelque chose.
0: Les gens de l'époque, Cupid and Death, au départ, c'est une pièce qui date du XVIIe siècle
2: Oui, alors les musicologues s'accordent à penser que c'est le seul masque anglais qui nous est parvenu dans son intégralité, c'est-à-dire la musique et le livret, la musique et les paroles. En fait, ce qu'on entend par masque anglais, c'est un peu l'équivalent en France, à la même époque, de la comédie ballet qu'on va retrouver chez Molière, donc alternance de jeux parlés, enfin vraiment de, du théâtre à proprement parler, et de musique, que ce soit de la musique chantée ou de la musique instrumentale, qui est qui consiste principalement en musique de danse. Donc on va avoir quelque chose qui va être, qui va être tout à fait euh, rythmé, rythmique, que ce soit pour exprimer la joie ou la tristesse, la guerre, l'amour. Et donc, tout le monde va toujours danser pour exprimer tous ses sentiments. Et nous, on se retrouve à danser sur scène alors qu'on n'est pas forcément danseur. Il y en a un parmi nous, il faudra trouver lequel, qui est un petit peu tout ça. Il y en a un autre qui mélange aussi euh, jeu théâtral et chanteur. Mais en fait, on découvrira à la fin qu'il est plutôt chanteur au départ. Et pareil, il y en a un qui est plutôt danseur au départ, qui est chanteur après. Les cartes se mélangent un petit peu, mais euh, c'est c'est ce qui faisait le ressort de toute façon du, du théâtre anglais à l'époque. Le, le théâtre, comme l'a initié Shakespeare et, et ses contemporains, donc c'était carrément euh, un siècle avant. On retrouve vraiment l'équivalent de ce qu'on a chez Molière à la même époque, alternance de musique chantée, jouée et de théâtre parlé. On n'est pas encore dans les prémices de l'opéra, mais on est vraiment dans, dans cette alternance entre les deux arts avec les artistes qui font un petit peu de tout aussi et beaucoup de manutention.
0: Alors justement, les artistes, on va trouver qui sur scène Aussi bien les musiciens, les
2: comédiens, chanteurs Vous êtes combien Ça se passe comment Alors, combien on est On a une bonne petite équipe, on est 20, tout rond <rire> On est 20 et on est tous sur scène. Il n'y a pas de fosse. Je parlais de manutention à dessin parce qu'en fait, tout le monde est toujours en train de bouger tout le temps à différents coins de la scène. Donc, c'est assez inédit. Bah, je crois que ça... Ça se voit de plus en plus, mais c'est toujours un challenge pour, euh, pour chacun, de déplacer tout un orchestre. On a l'habitude d'un concert posté, euh, poser à un endroit avec les pupitres et les chaises et tout ça. Mais en fait, tout ça vole en éclats assez régulièrement. Ils changent, je crois, sept ou huit fois de position sur le plateau et, et ils sont sur scène avec nous. On joue au milieu d'eux, eux-mêmes jouent. Ils sont perchés en l'air, ils font de la figuration, ils font des interventions. Nous, on ne joue pas d'instruments, mais on les aide, on les aide à, à se balader à travers le plateau. On porte leurs instruments, on porte leurs pupitres. Souvent, ils jouent par cœur aussi. Pour eux, c'est un, un, un vrai défi aussi, pour ne pas toujours dire challenge, parce que c'est quand même énormément de musique, énormément de formes bizarres, de conclusions musicales, de structures dont on n'a pas l'habitude, nous français, nous baroqueux. C'est vraiment une, une espèce de, de, de forme singulière, avec des formes un peu qui s'arrêtent, des, des cadences qui vont un petit peu dans le décor, mais qui retombent sur leurs pattes. Donc c'est beaucoup de choses à, à, à emmagasiner, à digérer, et ils ne sont pas tout le temps par cœur, mais le, le maximum, ils, ils le sont, et ça fait un peu moins de choses à déplacer, mais on joue aussi avec les contraintes du pas par cœur, c'est-à-dire qu'on va jouer avec le mouvement des pupitres, avec le mouvement des, des chaises et tout ça. Et, et évidemment, les instruments qui sont encombrants et fragiles aussi, mais on joue avec. Ça fait partie du décor, ça fait partie du mobilier de scène. Un décor bougeant. Je crois savoir que la scénographie est un peu
0: particulière, car elle est faite de cadres et de boîtes, un peu à la façon d'une BD, c'est ça
2: alors oui, il y a cette option des vignettes, il y aura aussi les, les surtitrages qui seront, euh, qui seront incrustés dans le décor, qui seront projetés sur des rideaux qui ressemblent plus à des rideaux de douche que des rideaux de scène. Donc on a ce phénomène de boîte, on a beaucoup de choses en bois, beaucoup, beaucoup de tissus, beaucoup de plastique, beaucoup de lumière, il y a une grosse création lumière là-dessus, il y a des effets spéciaux à base de lumière, c'est hyper élaboré. Et puis, en fait, c'est un décor qui se veut un peu une évocation d'un grenier ou d'un cabinet de il y a toujours des, des choses qui surgissent à des moments où on ne les attend pas. Une confrontation de différentes époques. On a beaucoup de papiers, beaucoup de choses anciennes, beaucoup de choses désuètes qui pourraient coller à l'univers du XVIIe siècle tel qu'on se l'imagine en Angleterre. Et puis, le surgissement de, des nouvelles technologies. À un moment, on a testé un nouveau truc hier soir, mais chute, je ne révèle rien <rire> des surprises du plateau. Beaucoup de créations de, de chapeaux, de chaussures, des costumes de et de broc. Ça fait penser plutôt à un univers vers un peu disco, un peu communauté des fleurs années 70, et puis soudainement il y a du surgissement à, à la, de, de Matrix ou de, de choses un peu bizarres donc ça, ça couvre vraiment euh, quatre siècles entiers. C'est très intrigant tout ça. Dans Cupid qui interprètes-tu Alors moi je ne fais ni Cupidon ni La Mort, même si ce sont des, des personnages qui sont endossés à tour de rôle par différentes personnes, il y a les comédiens qui, qui, le, qui le jouent, qui l'incarnent qui le parlent, il y a aussi les musiciens qui le jouent en figuration aussi, parce que vu qu'il faut être tour à tour euh, différents personnages pour pouvoir être à, à différents endroits de la scène pour faire des, des ombres, des apparitions, tout le monde endosse un petit peu ce rôle-là. Mais moi, je suis spécifiquement le rôle de nature, la mère nature, qui va se lamenter sur ce désordre du monde, sur la mort qui distribue l'amour et, et l'amour qui donne la mort au lieu de donner le béguin euh, aux ouailles de mère nature. Donc elle se lamente sur ce désordre et sur ce cafarnaum. Et à la fin de son intervention, elle est tellement épuisée d'essayer de raisonner Cupidon et l'autre personnage est la mort, qu'elle s'endort et qu'elle attend, elle attend le, le surgissement du divin pour pouvoir remettre les pendules à l'heure.
0: Est-ce que cette pièce, elle a une particularité en tant que soliste du fait de sa date de création, de son pays d'origine en Angleterre ou de sa mise en scène?
2: Oui, pour nous chanteurs, c'est surtout une participation chorale, si j'ose dire, c'est que nous on est on est soliste, mais on est aussi avant tout polyphoniste. On, on, on chante en chœur, on fait de l'ensemble vocal, donc on assume toutes les parties polyphoniques. On a notre collègue euh, comédien chanteur qui nous rejoint seulement pour la fin, pour euh, pour chanter pour chanter des parties à cinq voix. Autrement, on est plutôt à, à quatre. Si j'ose dire, c'est dans la marque de fabrique de correspondance que tout le monde chante tout. On chante les ensembles, on chante les solos. Et pour nous, la, la, la difficulté de la musique de cette époque-là, c'est beaucoup de textes joués avant d'être chantés. Donc, il faut se mettre à un texte très difficile, avec beaucoup de consonnes, beaucoup de voyelles, bon, comme tous les textes, hein, toutes les langues du monde, mais il faut vraiment le, le faire passer comme si c'était notre langue natale et comme si ça jouait théâtralement, alors qu'en fait, on chante. Parfois, c'est des chants qui peuvent ressembler à des chants d'église, mais il faut qu'on les fasse vivre théâtralement, dramatiquement, qu'on exprime la détresse, le désespoir, la passion, le, le feu, la fureur, la colère, les sentiments les plus nobles, et tout ça avec, euh, avec une langue qui se fait musique. Parce qu'elle est tellement musicale et c'est tellement bien écrit, c'est un texte de James Shirley, on goûte vraiment chaque, chaque syllabe, chaque consonne, chaque voyelle, des fois, ça, ça peut nous paraître difficile parce que ça, ça nous oblige à faire des compromis vocaux. Il y a parfois des, des parties très difficiles à chanter, très graves ou très aiguës. Il y a pas vraiment. Il y a des petites chansonnettes. C'est pas vraiment des airs au sens opératique auquel on pourrait l'entendre. C'est plutôt des, des grands récits qui, qui se lancent sur un début de chanson et qui s'arrêtent d'un coup et qui font une petite cadence un petit peu bizarre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la bizarrerie de cette musique de cette époque-là qu'on doit à deux compositeurs, Matthew Locke pour la partie essentiellement vocale, et Christopher Gibbons qui a vraisemblablement composé toute la partie instrumentale. Donc il y, y a un peu ce, ce conflit de style entre les deux, parfois qui se rejoint, parfois qui s'écarte complètement, et c'est vrai que ça nous emmène dans, dans, dans des univers assez bizarres. Et pour finir, moi, sur, sur ma partie, il y, a beau, il y a eu beaucoup de compromis aussi parce que, comme toute la musique de cette époque-là à travers différents pays, les rôles principaux, c'est toujours soprano, ténor ou basse. Et moi, on a dû transposer énormément de choses. Donc, il y a aussi des bizarreries qui font, qui font des sauts de tessiture énormes parce que euh, nature, normalement, Nature, c'est un soprano. Et moi, on a dû me transposer quelques petites choses parce que je suis mezzo. Donc, une voix plutôt euh, médium, voix grave de femme. Et il euh, y a un moment, je prends un air qui serait plutôt un air de baryton. Euh, du coup, on sent, on sent vraiment des différences, euh, des différences de caractère, des différences d'écriture. Une question toute simple. Vous chantez en quelle langue En anglais ou en français Tout se passe en anglais. Alors là, pour la partie chantée, tout est en anglais. Il pourrait y avoir des trucs en latin, mais là, non, c'est que anglais. Et la partie théâtrale, la partie jouée par les comédiens, mélange un peu les deux. Mais normalement, le livret est complètement en anglais. On mélange un peu de français pour notre public, pour notre interprétation à nous, pour, pour transmettre cette œuvre-là aux gens d'aujourd'hui. Mais sinon, tout est en anglais.
0: Tu l'as cité tout à l'heure, cette pièce prend place dans le cadre de Ensemble Correspondance. Tu peux nous en dire quelques mots pour nous présenter ça
2: Alors, l'Ensemble Correspondance, c'est un groupe, si j'ose dire, de musique ancienne, constitué déjà depuis 12 ou 13 ans, dirigé par Sébastien Dossé, qui est claveciniste, organiste, qui a un peu chanté aussi lui-même autrefois, mais c'est surtout un ensemble instrumental et vocal et on est en résidence euh, au Théâtre de Caen euh, déjà depuis une petite paire d'années, on fait souvent nos créations, on essuie les plâtres souvent malheureusement pour le pauvre Théâtre au Théâtre de Caen <rire> et donc on met à rude épreuve toutes les équipes que ce soit dans les ateliers de fabrication des décors les costumes, les créations à maquillage, coiffure, tout le monde est mis à contribution et on commence à être une équipe assez soudée avec le théâtre aussi parce que ça fait des années qu'on se côtoie et qu'on cherche les choses ensemble et qu'on les, qu les crée ensemble, c'est pas des productions qui viennent clé en main ici. On travaille tous ensemble, on réfléchit tous ensemble et on construit tous ces projets ensemble et on est toujours heureux de revenir ici, que ce soit pour une création scénique ou pour du concert plus traditionnel. Cupidentes, on pourra vous voir pour une répétition publique ce samedi 6 novembre et à partir
0: du 10 novembre la semaine prochaine au Théâtre de Caen. Je crois qu'après vous partez en tournée pour une longue tournée.
2: Une longue tournée qui va s'étendre, je crois, sur deux saisons euh, au moins, je pense, pour l'instant. On va arriver à Paris pour huit dates. Théâtre de l'Athénée euh, juste à la suite des trois dates de Caen, donc euh, 10, 12, 13 novembre, et ensuite à l'Athénée du 18 au 27. On va revenir en région Normandie, à Rouen, début décembre, pour ensuite euh, finir euh, l'année en beauté avec Compiègne, et on va tourner ensuite en, en région parisienne au printemps prochain. Versailles, euh, Massy... Je crois qu'on va le donner aussi à l'eau Donc ça, c'est dans le Nord, dans, dans le Pas-de-Calais, à l'été. Et puis après, ça va tourner euh, Opéra de Rennes à différents endroits. voilà. Mais euh, essentiellement, à Caen la semaine prochaine et à Rouen début décembre. Merci, Lucille Richardot,
0: d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Vous l'avez entendu, vous pourrez vous aussi assister à une répétition publique de Cupid and ce samedi et voir la pièce les 12, 10, 12 et 13 novembre prochains au Théâtre de Caen. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Dans la belle antenne, on vous fait gagner vos places pour l'avant-première du film Marcher sur l'eau de Aïssa Maïga, sélectionné au Festival de Cannes 2021. Ce documentaire est d'actualité en pleine semaine de la COP26. D'ailleurs, la projection sera suivie d'un débat autour des questions écologiques avec la réalisatrice, ainsi que les associations unies pour le climat, Alternativa et Extinction Rebellion. Les deux premiers à nous appeler remporteront leur billet pour la séance du 6 novembre à 20h au Café des Images. N'hésitez pas à nous joindre. Ça se passe au 02-31-23-96-37. Si vous voulez voir le film Marcher sur l'eau, n'hésitez pas. C'est le 02 31 23 96-37. Retour à la musique, Secret Night Gang est bien décidé à nous faire revivre l'esprit festif des musiques de club des années 80 et 90. Leur album sorti il y a peu explore toutes les facettes du groove anglais. La preuve avec Wanna Be With You, que l'on écoute tout de suite, c'est Secret Night Gang dans la belle antenne.
3: in the way I feel My heart begins to fall The way you look at me It makes me want more I wanna be with you yeah. I wanna be with you yeah. I wanna be with you yeah. my window, the leaves fall off the tree, I always want you with me, but it's harder than it seems, I wanna to be with you, I want to be with you, I want to be with you. be with you. Late nights, phone calls take me by surprise, wishing you were in my arms. Time is giving me the chance to understand how to.
0: I wanna be with you, The Secret 9 Gang, sur Radio Phoenix. Place à présent à ma deuxième interview. Je me suis rendue cette fois au Sablier pour rencontrer Solène Briquet, metteur en scène, et Régis Suby, compositeur et musicien. Tous deux m'en dévoilent un peu plus sur le spectacle Un Carnaval des Animaux, qui démarre à IF le 9 novembre. Bonjour Solène Briquet. Vous vous présentez le Carnaval, Un Carnaval des Animaux au Sablier le 9 novembre prochain. C'est une fable visuel, musical et théâtral, c'est ça
4: oui, alors euh, en fait, nous notre euh, notre langage c'est vraiment le, la marionnette avec associée au théâtre euh, dans la compagnie La Magouille. On, donc on a au plateau deux comédiens marionnettistes euh, qui interprètent une pièce qui a été écrite pour l'occasion euh, par l'autrice Julia Mint. Donc c'est euh, qu'elle a intitulé "Respire la terre" et en fait c'est l'histoire d'une fable de, de deux enfants qui vont euh, euh, se lancer dans le dans les exploration de la recherche d'une terre meilleure. Et en fait, par cette exploration, ils vont passer par la métaphore des animaux en fait, qui, qui sont euh, en phase de migration. Et euh, on a au plateau euh, aussi quatre musiciens qui, euh, donc qui travaillent le, la partition de cinq sens pour, euh, Donc il euh, y a un violon, un alto, un violoncelle et une flûte. Voilà, au départ, la partition de cinq sens elle est pour tout un orchestre. Et c'est Régis Suby qui, euh, qui arrange la partition de Saint-Sens pour accompagner le spectacle.
0: Alors vous avez commandé la pièce du point de vue écrit, parce qu'au départ, c'est une œuvre musicale.
4: Oui, c'est ça au départ. Donc il y a il y a à peu près 14 morceaux euh, qui ont été euh, composés par Camille saint sens et nous on avait vraiment envie de raconter une histoire en fait de pas euh, forcément faire un défilé d'animaux comme souvent quand la partition de Saint-Saëns est reprise en fait en, quand elle est éditée en livre CD ou euh, il y a parfois quelques quelques phrases qui sont écrites mais on avait vraiment qu'il y ait une histoire avec un début, un milieu, une fin. Euh, donc ça ça donne un spectacle qui va durer une cinquantaine de minutes euh, à peu près. Et comment est née l'idée de ce projet L'idée de ce projet, elle est partie, en fait, d'une, d'une rencontre avec Pierre-François Roussillon, qui est le directeur de l'orchestre régional de Normandie, qui est venu voir une étape de travail sur un autre projet qu'on était en train de créer à ce moment-là, Feuferwit. Et, euh, donc il a vu notre travail et après on a, on a fait un, un rendez-vous, il nous a proposé, en fait, de nous passer commande de, de la réalisation du carnaval des animaux. Donc on a eu une, voilà, une très belle opportunité, c'était une carte blanche, donc euh, totale confiance sur le fait de proposer un projet à partir du carnaval des animaux et donc on a réfléchi avec euh, Cécile Lemaitre qui est euh, la co-directrice de la compagnie avec moi. Donc voilà, et on est parti donc euh, avec une partie de l'équipe qui est la même que le projet précédent qu'on qu vient de créer, là, il y a quelques mois, et euh, pour réfléchir euh, à une fable d'actualité, en fait, euh, pas avoir que ce défilé d'animaux, mais du coup, pouvoir raconter quelque chose en plus de la partition de Saint-Sens. C'est facile à mettre en scène des animaux alors le, le principe, donc les animaux sur le spectacle sont représentés par des marionnettes. On a aussi les comédiens qui progressivement en fait se, se transforment, euh, ont des attributs. Enfin euh, au départ ont des marionnettes, puis des attributs pour pour se transformer encore animal. Et le défi en fait euh, Julie quand elle écrit en fait elle, elle avait vraiment envie de réfléchir à comment euh, on donne la parole aux animaux, quelle est la représentation animale et, et quelles sont euh, leurs problématiques. Donc euh, le défi aussi au niveau de la de la mise en scène, c'était de ne pas tomber dans une mmh. représentation d'animaux humanisés, en fait, euh, mais vraiment d'aller au cœur euh, chercher un peu l'animalité, euh, même si là c'est peut-être un mot un peu fort. Et du coup, on a. Mais ce qui est super, c'est que dans l'équipe, on a Théo Godefroy, qui est ingénieur du son. Et donc, on a travaillé avec lui sur. Euh, les comédiens, en fait, ont des micros pour euh, l'équilibre voilà, sonore au plateau. On a euh, les musiciens qui, sont, qui ont des micros euh, et les comédiens. Donc, euh, ce qui permet une bonne, euh, un bon équilibre, en fait, euh, au niveau du son et de, de la distribution sonore. Et en fait, Théo, il nous propose de créer des effets, en fait, sur les voix, ce qui fait que ça donne vraiment une. Amplitude euh, aux voix des comédiens, ce qui fait que on a la parole de Julie, euh, la parole de ces animaux par Julie, et en fait en même temps on a tout un effet sonore qui fait que on sent, euh, on sent le corps animal, on sent le, les grognements, enfin la, la, la j'ai presque envie de dire la masse musculaire en fait euh, des animaux qui est présente. Il y a un éléphant aussi, euh, donc il y a un lion, il y a un éléphant notamment sur lequel on a beaucoup travaillé qui sont assez présents, et on sent euh, le souffle animal, enfin euh, donc ça c'est assez euh Assez excitant, quoi, de comme, comme sensation. Sur la forme, c'était la première fois que vous travaillez avec l'orchestre régional de Normandie. Oui, alors c'est la première fois qu'on travaille vraiment avec un orchestre, donc là en formation réduite puisqu'ils sont quatre. C'est vrai que ça a été la découverte de tout un univers, tout un fonctionnement. Euh, déjà dans l'organisation des répétitions, euh, on n'a pas les, les mêmes façons de fonctionner. Eux ont plus l'habitude de, de créer des concerts que des spectacles. Donc il euh, y avait un peu aussi tout un, un défi, de, enfin une découverte de comprendre comment euh, voilà comment fonctionne un orchestre et comment nous on fonctionne. Donc on se rencontre, là on a, on a fait deux jours de travail ensemble, on, donc ça, ça va s'affiner, mais euh, et après, nous on a déjà travaillé avec des musiciens, mais pas forcément euh, d'un orchestre. Donc le, la sensibilité sonore musicale, elle est déjà présente dans la compagnie, mais c'est vrai que là, c'est encore différent. Et donc comment euh, l'enjeu, il est aussi comment en équilibre au plateau euh, la présence de quatre musiciens alors qu'il y a deux comédiens marionnettistes euh, au niveau visuel, au niveau sonore. Euh. Enfin, c'est une belle aventure. On est vraiment ravis en fait nous de. Et c'est la première date d'une tournée euh, Oui, alors le, le 8 et 9, ça va être les, les premières représentations. Ça fait deux semaines qu'on est, qu est présent au théâtre. Enfin, ça fera deux semaines euh, au moment de la création et, et ce sera les, les toutes premières.
0: Merci, Solène Briquet. Merci. Bonjour, Régis Subi. Vous êtes compositeur et musicien du Carnaval des animaux. Le projet veut être un hommage à Camille Sensens.
5: Oui, c'est une idée de, qui vient, qui émane du, du de l'orchestre régional de Normandie, dans la personne de Pierre François Rossillon, qui est son directeur artistique. Oui, ça se veut être un peu, enfin, ça veut partir de là, ça veut être un hommage, mais en tous les cas, créer quelque chose à partir de cette œuvre, en utilisant un, 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 un petit réservoir de musiciens de l'orchestre, pas la totalité de l'orchestre, et d'avoir une forme de chambre, et en collaborant avec avec la compagnie La Magouille.
0: Est-ce que tu peux nous dire qui était Camille Saint-Saëns pour ceux qui ne le connaîtraient pas On sait que c'est un pianiste
5: J'en sais pas grand-chose en fait. Je vais pas me lancer dans des, dans des histoires musicologiques, excepté que c'était pour moi, en tous les cas, un, un merveilleux orchestrateur. Et d'ailleurs, cette pièce en est un peu la démonstration. C'est une remarquable habileté. La seule chose aussi par rapport à cette pièce, c'est que c'était un peu un gag à l'origine. Et c'est une pièce qui, ne, de son vivant, il ne voulait pas que ce soit joué. En fait, il avait écrit ça pour un mardi gras, et c'était pas du tout une pièce qui était euh, qui était destinée à être euh, entendue publiquement. Il avait voilà. Donc ça a été rejoué après, et euh, ensuite un peu désossé puisque en fait c'est une série de tubes. Euh, L'aquarium étant utilisé à Cannes, euh, il y a plein de il y a plein de il y a plein de pièces que tout le monde connaît en fait sans savoir que c'est forcément le Carnaval des animaux. À la base, c'est une, une, une blague. Euh, une blague fin, pour le Mardi Gras. Et il y a à l'intérieur de ça aussi des reprises comme euh, le French Cancan, très lent, qui symbolise la tortue. Euh, des... C'est assez, assez drôle, hein, en fait, ce qui se passe. Le tout extrêmement, euh, fait, fait d'une manière extrêmement élégante.
0: Parce que chaque musique va représenter euh, un animal
5: Oui, c est, c est des, des, des cette pièce est décomposée en différents tableaux. Donc, il y a les tortues, il y a Émione, il y a l'éléphant, il euh, y a la volière, il y a les kangourous, donc voilà, d'où le carnaval des animaux.
0: Est-ce que le travail est, est différent quand on va s'adresser à un public peut-être plus jeune, c'est une pièce à partir de 6 ans
5: Cette question ne me concerne pas. <rire> non, le travail n'est pas, pour moi, en tous les cas, vraiment différent. Par rapport à la musique, j'en ai eu la preuve dans ma longue carrière <rire> de, de jouer, euh, en, notamment pour, les, pour des, des, des organisations qui créent des... Bon, les JMF pour ne pas les, les citer, mais, mais qui créent des spectacles pour les enfants où on disait, faites attention, ils sont jeunes. Et en fait, c'est devant les plus jeunes qu'on peut, ils ont pas encore l'oreille complètement pleine de certitude et ils sont pas encore dans le, le fait de se, ils peuvent tout manger, en fait. Donc, la musique pour les, pour les plus petits, c'est souvent les adolescents et les plus vieux qui sont plus réticents à, à l'aventure musicale. Mais les oreilles toutes fraîches des enfants, ils s'amusent avec les sons. En fait, ils restent très primitifs, un peu comme on devrait l'être tout le temps c'est un son quelle émotion ça me, ça me après on rentre dans des codes et, et, euh, et les adultes souvent c'est des classifications c'est euh, ça c'est bien ça c'est pas bien les enfants eux ils prennent les sons ils, ils... donc pour moi c'est vraiment pas par rapport à la musique un problème pas du tout
0: et est-ce que c'est est, on joue différemment quand on quand on interprète cette une parade animalière est-ce qu'il y a des sonorités qui vont être différentes par rapport à d'habitude
5: on joue, on joue pas différemment, je pense pas. Je pense que le sujet, on, on traite un sujet, donc on accompagne un sujet. Donc, euh, euh, donc évidemment dans la partition, à des moments quand on joue effectivement ce French Cancan qui, qui symbolise les, les tortues et lents, il y a une expression, il y a quelque chose, on, on, on suggère un peu cet, cet animal, la tortue qui se déplace lentement. Donc, euh, mais techniquement en fait on, on, on joue, on joue pareil en fait.
0: Comment ça s'est passé, la collaboration avec la compagnie Magouille et l'Orchestre Régional de Normandie
5: Très mal. <rire> non, très, 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 très bien. En fait, la, la rencontre était assez, euh, assez idyllique, presque, en fait. Il euh, n'y a eu aucune tension. C est, c est, c est... Moi, j'ai énormément travaillé avec eux parce qu'ils sont... Il n'y a pas, pas d'égo mal placé, il y a, y a vraiment l'idée de, de compagnie dans, dans, dans le vrai sens du, du, du terme, c'est-à-dire de travailler ensemble, de, 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 chacun amène quelque chose à l'intérieur du travail. Donc c'est très très simple de, de, de travailler comme ça. Ça, ça élimine beaucoup d'énergie inutile quand il y a des guerres d'égo et des guerres de pouvoir dans des, dans des ensembles. Non, ça s'est vraiment très très bien passé. Moi, j'ai pas réellement fait grand-chose, c'est assez étonnant parce que enfin, le travail d'adaptation est, est un travail long, euh, mais euh, dans, dans, la, dans la création, c'est réellement Solène qui, euh, et la compagnie qui ont porté vraiment ce, ce projet. C'est eux qui avaient vraiment cette partie créative. Moi, j'ai un travail technique euh, qui se veut habile d'adaptation de, 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 et effectivement de conception un tout petit peu musicale sur l'ensemble de la pièce, il y a des petites choses qui sont rajoutées, parce qu'il faut accompagner à des moments, c'est un travail aussi théâtral donc il faut accompagner un peu des actions mais euh, c'est ancré dans cette partition donc l'adaptation d'une pièce qui est orchestrée à quatre musiciens, par contre ça c'est un, un sujet c'est quelque chose assez compliqué il y a vraiment une, comme je disais tout à l'heure, euh, la partition de Camille 500, elle est extrêmement habile d'orchestration, il y a beaucoup beaucoup de couleurs et, euh, et là effectivement mon, mon cahier des charges était de faire ça avec euh, quatre musiciens donc moi je suis un violoniste mais je, je suis violoniste j'ai deux instruments violon acoustique violon ténor qui a l'octave en dessous et je suis un peu bardé d'électronique donc ce qui me permet de, de pas simplement être violoniste, de faire autre chose que ça euh, et l'altiste de, de l'orchestre régional est, est aussi équipé de quelques, quelques effets je crois il aime ça, il fait aussi de, de l'improvisation et du jazz euh, mais c'est pas totalement leur, euh, eux ils sont davantage dans ce rôle de musicien un peu de, de pupitre dans leur vie c'est euh, un orchestre même si c'est un orchestre très aventureux c'est leur euh, c'est leur travail donc là moi je, ça me permet de, de passer d'amener de, des sons un peu particuliers et d'être quasiment parfois un peu le bassiste en fait finalement donc euh, voilà Donc j'avais quand même une, une palette de couleurs à ma, mais il fallait quand même être habile par rapport à à une partition où il y a deux pianos, par exemple, là on n'a pas de piano. Il y a vraiment le quintet à cordes en forme orchestrale, donc c'est assez épais. Et il y a euh, clarinette, flûte, xylophone, c'est l'Esta, je crois. Euh, donc ça fait, ça fait un peu du monde, il y a une forme d'épaisseur qu'on que, qu qu doit essayer de suggérer ou de retranscrire d'une autre manière. J'ai été obligé d'abandonner des choses, de garder, de dire dans cette, dans cette pièce-là, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut garder comment je peux m'arranger pour que ça fonctionne et qu'on suive la, la partition quand même, qu'on ait quand même ce rapport à, à la partition de saint sens.
0: Merci Régis Subi.
5: Le plaisir est pour moi, merci beaucoup.
0: Un carnaval des animaux, c'est à retrouver au Centre national des marionnettes, Le Sablier, à IF le 9 novembre prochain à 19h30. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Toujours dans la belle antenne, on vous fait gagner vos places pour l'avant-première du film Marcher sur l'eau de Aïssa Maïga, sélectionné au Festival de Cannes 2021. Les deux premiers à nous appeler remporteront leur billet pour la séance du 6 novembre à 20h au Café des Images. Foncez et appelez-nous au 02 31 23 96 37. 02 31 23 96 37. John Milk fait un retour fracassant avec son nouvel EP Don't Blame the Hammer sorti vendredi dernier. Entre sonorité vintage et production moderne, le morceau rend hommage aux richesseurs de la soul. Je vous le fais découvrir tout de suite, c'est Don't Blame the Hammer de John Milk.
6: He was a craftsman He was working hard He knew how to make a living out of it Tool and art Though we had a hammer, had a hammer yeah. He could handle it well So well His boss were satisfying mm, yeah. As far as he could tell And it never came to his mind to put the blame on the hammer piece of wood and steel are the mirror of the master Never came to his mind to blame the hammer I remember what Joey used to say Don't blame the hammer Never blame the hammer For crushing your hand down Remember one hand is hurt Never blame the hammer For crushing your hand down Remember one hand is hurt when another one strikes Joey saw the world change People getting smart Building up new digital tools too, yeah fill up their lives in part Joey didn't mind Really didn't mind. Except the people were Getting crazy mm -hmm. Blaming on the new tool They just made Transforming mm -hmm. their life It's shady mm -hmm. But never came to his mind. mind To put the blame on the hammer piece of wood and steel are the mirror of the master never came to his mind to blame the hammer remember what Joey used to say don't blame the hammer never blame the hammer
0: Don't Blame the Hammer de John Millix sur Radio Phoenix. Il est l'heure à présent de faire place à Corentin Huette de la librairie Brouillante Culture pour sa sélection de livres coup de cœur du mois.
7: Je suis persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
0: Salut Corentin, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
7: Bonsoir Alix et bonsoir à toutes et tous, euh, aujourd'hui je vais vous parler de trois livres qui ont attiré mon attention et qui je l'espère vont attirer la vôtre, je vais pas vous parler des prix Goncourt ou autres prix Renaudot hein, qui sont de très bons livres mais qui n'ont vraiment pas besoin de ma chronique je crois, euh, je voudrais attirer votre attention sur des livres dont on a moins parlé et qui sont pourtant très actuels et d'une qualité littéraire et, ar et artistique vraiment incontestable. Euh, mon premier choix va porter sur le livre « Tu ne trahiras point » de Karim Madani, euh, publié aux éditions Martiali euh, il y a un petit peu plus d'un mois. Tu ne trahiras point, c'est un reportage de Karim Madani qui s'intéresse au monde du street art et en particulier le graffiti lors de son émergence dans les années 80 en France. Euh, Karim Madani il va évoquer les pionniers de cet art et euh, tout ce qui gravite autour, par exemple la scène hip-hop qui apparaît en France euh, avec les, les premiers groupes de rap. Euh, euh, NTM, Assassin euh, d'ailleurs dans Assassin il y avait Rockin Squad qui était euh, donc le leader mais qui était un éminent euh, grapheur mmh. euh, Madani va s'intéresser en fait à la manière dont, dont cet art le street art à l'époque euh, euh, il était perçu c'est à dire très très mal euh, Madani va se focaliser euh, sur l'un de ses principaux acteurs de l'époque euh, Luc alias Comer, ça vous parle peut-être, c'est un pseudonyme que, que vous avez peut-être déjà vu sur les murs euh, ou les trains parisiens, donc euh, Madani il va montrer vraiment toute cette euh, ce qu'on pourrait appeler une chasse aux sorcières organisée euh, euh, vraiment pour mettre sous les verrous... Euh, Enfin, euh, ces gens, qu ces artistes qu'on appelait des délinquants euh, à l'époque et euh, voilà, ils montrent vraiment un contraste euh, frappant avec, euh, avec notre présent où on peut voir euh, bah, des œuvres de street art euh, rapporter euh, des millions d'euros et de manière euh, très hypocrite euh, à, à, des, à des gens riches.
0: Oui, on comprend bien qu'à l'époque, en tout cas, l'art urbain n'était pas du tout perçu euh, comme aujourd'hui. Ce livre, il va prendre quelle forme C'est un roman
7: euh, c'est pas un roman en fait, c'est vraiment un reportage, enfin c'est un genre où on pourrait appeler ça une enquête romancée. Euh, donc Madani il met, euh, il met donc euh, Luc alias Comer donc, euh, il le met en scène comme un véritable personnage de fiction qui est pris au piège, chassé par la police. Et on a vraiment, un, un enfin c'est vraiment romancé de telle sorte que on, on, on ressent tout, tout le frisson, enfin qui qui peut parcourir euh, euh, Comère. Euh, on le suit dans son quotidien, dans ses rapports personnels et professionnels. Et, euh, et au-delà de ça, c'est aussi un reportage qui multiplie les références culturelles euh, des années 80 et 90. Et c'est un milieu que Karim Madani il connaît très bien puisqu'il a longtemps été euh, journaliste pour des revues spécialisées de hip-hop. Euh, c'est vraiment un activiste de, de cette scène urbaine. Et il a par ailleurs écrit euh, d'autres romans euh, sur le sujet.
0: Sur quel livre s'est porté ton deuxième coup de cœur du mois
7: Alors la deuxième lecture que j'ai à vous conseiller, c'est cette fois un essai. Euh, Ce n'est pas un essai philosophique, c'est vraiment un essai d'actualité. Et donc il s'intitule « Pour une résistance oisive, ne rien faire au XXIe siècle euh, ». C'est écrit par Jenny Odell et publié aux éditions d'Alva. Cette maison d'édition, euh, elle est très originale parce qu'elle ne elle se consacre uniquement à la publication d'autrice. C'est une maison d'édition qui n'a même pas un an et qui, après avoir publié quatre romans, a cherché à diversifier son lectorat et euh, a publié un essai, et euh, pas n'importe lequel, puisque c'est celui dont je vais vous parler, et qui a fait forte impression euh, à l'étranger. Et euh, c'est un, un essai qui est vraiment plus actuel que jamais euh, Il nous invite à, à réfléchir sur notre appartenance au monde et réfléchir sur ce que l'on fait en fait de notre temps libre. L'essai ne remet pas tellement en question la valeur euh, travail dans nos quotidiens mais remet plutôt en question notre implication au sein de la société et sur notre euh, temps libre en dehors du travail en fait.
0: C'est ça l'idée de fond derrière cet ouvrage.
7: L'idée de ouais, vraiment, l'idée de, de cet essai, c'est d'essayer de comprendre ce qui captive tant notre attention pendant no, notre temps libre. Euh, Jenny O'Dell, elle fustige notamment l'utilisation euh, un peu tyrannique des réseaux sociaux et, et des nouvelles technologies et les capacités qu'elles ont euh, à occuper et monnayer notre attention, et vraiment par des biais euh, plutôt dérisoires. Et Jenny O'Dell pose cette question, euh, ces moments euh, euh, que l'on accorde euh, à ces vies digitales, est-ce que c'est euh, est autre chose qu'un temps libre euh, de consommer euh, Voilà, c'est vraiment la question euh, principale de, de l'essai. Donc je je, je peux l'aborder qu'en surface, mais euh, il s'agit vraiment d'un essai qui est très lumineux, qui interroge notre rapport à l'attention à notre place au sein du monde, notre lien à la nature. Et sans être moralisateur, c'est vraiment un texte qui invite le lecteur à un cheminement philosophique, et même qui nous invite à la poésie, et c'est vraiment un essai, un manifeste de résistance.
0: Tu voulais nous présenter un dernier livre qui vaut le détour selon toi
7: Ouais, euh, justement, le texte d'avant, il a entamé, je trouve, une belle trans transition euh, vers ce très beau livre dont j'ai envie de vous parler. C'est un texte sur la marginalité de deux êtres dans lequel la nature et les choses qui la composent jouent un rôle primordial. Euh, c'est un livre qui s'intitule « L'oiseau Canadèche euh, », et donc c'est un roman illustré de Jim Dodge et Tom Ogomat. C'est donc un vieux texte de Jim Dodge qui était à la base sorti et traduit dans les années 80 et qui est ressorti cette année dans une très belle édition, illustrée donc par Tom Ogomat. C'est aux éditions Tishina. Et Tom Ogomat, c'est un illustrateur de 36 ans et qui a vraiment un style euh, rien qu'à lui et qu'on reconnaît vraiment très vite. C'est vraiment un artiste très identifiable.
0: Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce livre
7: euh, L'oiseau canadien, c'est un, un conte poétique, c'est l'histoire d'un orphelin, Titou, qui est élevé par son grand-père Jake, euh, qui est un vieillard marginal, euh, vraiment euh, réfractaire euh, au travail, à la société, aux impôts, euh, les contraintes sociales, c'est vraiment un, un, un personnage hyper attachant. Euh, et ce grand-père, Jake, il va élever euh, euh, Titou à l'écart du reste de la société, il va lui enseigner... Euh, le travail manuel, la chasse et son, et son mode de vie un petit, peu, un petit peu rustre. Et leur existence est paisible jusqu'au jour où débarque de leur, dans leur quotidien un, un mystérieux canard, en fait, qu'ils vont appeler Kanadesh. Et euh, tous les deux, ils vont se prendre d'affection et euh, ils, vont, ils vont décider de l'apprivoiser. En fait, tous les deux, Jake et Titou ils voient, ils, ils voient dans, ce, dans cet animal... Une représentation donc, bah, de la mère pour Titou, mais de la fille disparue aussi pour Jake, et tous les deux finalement qui n'ont peu connu cette personne. Euh, C'est vraiment un texte rempli de poésie et de tendresse qui nous invite euh, bah, aussi à repenser nos modes de vie, à prendre le temps. Euh, C'est aussi un texte sur l'héritage et euh, qui nous invite à voir ailleurs et puis pourquoi pas connaître un mode de vie plus marginal et, euh, et ce texte, il est vraiment, ce très beau texte, il est magnifié en plus par les dessins de Tom Ogomet, euh, qui lui, use d'un style vraiment très épuré, aux couleurs vives et minimalistes. Il joue beaucoup sur l'harmonie entre les couleurs, et euh, avec une très mince palette, en fait, puisqu'il utilise pas plus de 3-4 couleurs par dessin. C'est vraiment un style... Euh, euh, bah, qu'il a déjà mis en pratique lors d'illustrations de, de livres jeunesse et vraiment ça lui confère un style vraiment unique et euh, tout ça pour dire que c'est vraiment un très beau conte philosophique qui est vraiment, euh, il a une portée universelle et je vous conseille euh, je vous le conseille parce que on arrive notamment en fin d'année oui. et c'est un très beau cadeau à faire pour la, pour la fin d'année alors euh, pensez-y c'est vraiment un cadeau idéal je trouve
0: Merci Corentin Huette
7: Merci Alix, et puis bah, on se retrouve le mois prochain.
0: Oui, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection de livres coup de cœur. Musique à présent, The checkers le groupe Sol de Funk lyonnais, a dévoilé en avant-première le clip du titre militant Hear Me. Fini la romance Sol du premier album, l'Amérique de la chanteuse est divisée, rongée par les inégalités, de ce qu'a né l'espoir embrasé par l'énergie pure du groupe. Ainsi, il perpétue avec classe l'âme de la Sol et du funk militant des années 60 et 70. Sur son deuxième album. Arcadia qui est attendue pour demain. On en écoute un extrait avec Hear Me de The Bootshakers.
3: Like a bad day.
0: C'était Hear Me de The Boot Checkers sur Radio Phoenix. Comme chaque jour, on passe à présent aux actualités culture qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Le premier tome de la bande dessinée « Le jeune acteur » de Riyad Satouf est disponible à partir d'aujourd'hui. L'album raconte les débuts dans le cinéma de l'acteur Vincent Lacoste. Le dessinateur voit ainsi la vie de son ami, connu notamment pour avoir joué le rôle d'Hervé dans le film « Les beaux gosses » qui était sorti en 2009. Deux ou trois albums seraient prévus selon l'auteur. Série, la plateforme Netflix a dévoilé hier la bande-annonce de la prochaine partie de la série à succès La Casa de Papel. Députée il y a 4 ans, cette fois la série s'achèvera définitivement après 5 épisodes destinés à cette fois à dissoudre le groupe de braqueurs selon le créateur de la série. On pourra ainsi retrouver nos personnages masqués à partir du 3 décembre. Les NFT, ont le vent en poupe, et ce n'est pas Quentin Tarantino qui dira le contraire. Le réalisateur a annoncé mettre aux enchères certaines scènes inédites d'un de ses films les plus cultes. Je parle de Pulp Fiction, sorti en 1994. Cela se fera donc sous la forme de NFT, soit des jetons non fongibles ou sortes d'objets virtuels à l'authenticité incontestable et inviolable. Booba surfe lui aussi sur la vague des NFT, le rappeur français a décidé de proposer son dernier single uniquement sous cette forme, avec seulement 25 000 exemplaires disponibles, une grande première dans l'histoire de la musique et voilà, c'est tout pour le flash culture de ce jeudi. La belle c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse en, comp en compagnie de l'émission Carabistouille. On s'y quitte quand même avec un dernier titre de Aldo Rande et leur son Fenêtre sur le Temps. Bonne soirée à tous. Ciao!